0: Olá, o meu nome é Faisal Rajar e você está ouvindo o ScutaCast. No programa de hoje, vamos falar sobre cefaleias. As cefaleias, também conhecidas como dores de cabeça, são uma queixa muito comum dos pacientes. Por esse motivo, precisamos dominar sua classificação e entender suas origens. Para fazer um diagnóstico de cefaleia, precisamos categorizar essa dor em cefaleia primária ou cefaleia secundária. Cefaleia primária é a dor que não possui um evento causador subjacente. Os principais representantes desse grupo são a enxaqueca, a cefaleia tensional e cefaleia trigêmea autonômica. Já as cefaleias secundárias possuem algum evento que está causando essa dor no paciente, ou seja, a cefaleia é um sintoma de outra doença, como um tumor ou uma arterite temporal, por exemplo. Então, o mais importante é a gente conseguir diferenciar uma cefaleia primária de uma cefaleia secundária. Para isso existe um mnemônico muito eficiente, o FELIZ com S, F-E-L-I-S. F para a frequência da dor. Geralmente as cefaleias primárias possuem quadros de dor fragmentados, enquanto as cefaleias secundárias assumem uma forma mais contínua. E para a evolução da dor. As cefaleias primárias tendem a se manter constantes, sem grandes pioras na dor. Já as cefaleias secundárias tendem a piorar, ficando muito mais intensas. L para lateralidade. As primárias e as secundárias podem ser tanto unilaterais como bilaterais. Porém, algo que apenas as cefaleias primárias podem apresentar é um quadro móvel. Por natureza, as cefaleias secundárias são fixas e não alteram sua lateralidade. I para início. As cefaleias primárias possuem um início lento e gradual, enquanto as secundárias assumem um início mais súbito. Um evento clássico é a cefaleia thunderclap, ou entrovoada, em que a dor assume seu pico em menos de 120 segundos. Isso deve chamar nossa atenção e apontar para um aneurisma cerebral roto, um grande representante de cefaleia secundária. Enfim, temos o S, para sinais. As cefaleias primárias não possuem muitos sinais associados, com exceção das cefaleias trigêmina-autonômicas. Já se avaliar secundárias, curso com vários sinais associados. Um clássico quadro é o meningismo, com a tríade, rigidez de nuca, fotofobia e cefaleia. Existem dois sinais clínicos importantes para avaliar esse quadro de meningismo: o sinal de Brudzinski, em que o paciente flexiona suas pernas de forma involuntária ao se flexionar o seu pescoço, cursando com dor, e o sinal de Kernig, que é quando o paciente refere dor e mostra a oposição à extensão de sua perna sobre a coxa com o seu quadril fletido. Vamos agora comentar um pouco sobre as principais cefaleias primárias, a migrânia, a cefaleia tensional e a cefaleia trigeminal autonômica. A migrânia, ou enxaqueca, possui uma série de fases que são muito úteis em seu diagnóstico. Em ordem cronológica temos as fases de pródromo, aura, cefaleia e de recuperação. A fase de pródromo se categoriza como uma série de sintomas como fadiga, alteração de humor, euforia, etc., com duração de 6 a 48 horas. A fase de aura é um fenômeno neurológico transitório que se apresenta de várias formas, como escotomas cintilantes, é uma perda parcial ou total da acuidade visual associada a focos de luz que parecem piscar, a hemianopsia, ou seja, a perda parcial ou total da visão em metade do campo visual, seja ele o campo nasal ou temporal, visão borrada e entre outros vários eventos com duração de 5 até 60 minutos. A cefaleia é a fase da dor efetiva, durando de 4 a 72 horas, com adendo para os pacientes pediátricos, em que a duração vai de 1 a 72 horas, e não de 4 a 72 horas, como é para os adultos. Ela pode vir associada a vários outros sintomas, como fotofobia, náusea, fonofobia e osmofobia. Por fim, existe a fase de recuperação, em que o organismo volta ao seu funcionamento normal, de uma forma bem gradual, com duração de até 72 horas. note se que a enxaqueca pode ser muito debilitante para o paciente. Vamos analisar agora a cefaleia do tipo tensional. Ela é bilateral, localizada na região frontal, tipicamente descrita como uma faixa de tensão. E é uma dor de leve a moderada intensidade que pode irradiar para outras regiões da cabeça e do pescoço. Muitas vezes é precipitada pelo estresse e é muito comum entre os adultos. Por fim... Temos as cefaleias trigemino-autonômicas. Esse tipo de cefaleia é entendido como um quadro de dor na região de inervação do nervo trigêmeo, sendo unilateral, de forte intensidade e com sintomas associados com o sistema nervoso autônomo, como ptose, miose, rinorreia e lacrimejamento do lado afetado. As duas principais cefaleias trigemino-autonômicas são a cefaleia em salvas e a hemicrânica paroxística. A cefaleia em salvas pode durar de 15 a 3 horas e não costuma responder à endometacina. Já a hemicrânica paroxística pode durar de 2 a 30 minutos e costuma responder à endometacina. Bom, esse foi nosso segundo programa sobre introdução à clínica médica. Para você não perder nenhuma postagem, siga a gente no Facebook e no Instagram, arroba Tivemos o apoio da loja Pitstop Uniformes, localizada em Curitiba, na Rua Itupava, número 828, o próximo ao Hospital de Clínicas. Lá você pode encontrar jalecos de altíssima qualidade. A loja também aceita pedidos para grandes grupos pela sua página no Facebook e no Instagram @pitstopuniformes. Você garante 5% de desconto na sua compra se falar que conheceu a loja Pitstop pelo AuscutaCast. E não deixe de participar da 11ª Jornada de Clínica Médica UFPR organizada pelo Departamento de Clínica Médica do Hospital de Clínicas. O evento vai acontecer nos dias 28 e 29 de setembro. Para mais informações, acesse a página do evento no Facebook. Esse programa foi produzido por mim, Faisal Rager e pelo Nicolas Najar.